0: секс был отличный, но у меня тут есть двое детей, давай встречаться.
1: Дал Бог ребеночка, даст и на ребеночку. Нам нужен еще один ребенок. Дал Бог зайку, даст
2: и лужайку.
3: Пусть сначала бабок не даст, а потом уже все остальное. Про Дайсон. Какая интересная аналогия с ребенком.
0: Я ни о чем не думала. Мои дети будут тупыми. Спок сказал, значит, делаем. Ей будет 18, и она свалит из дома.
1: Или не рожайте, делайте, что хотите. Так
2: весело, мне так нравилось, когда не бухают. Ну.
0: Я осталась одна с двумя детьми и с этим бешеным щенком Джек Рассела. И вот тогда началось самое интересное.
1: Девочки, нам нужно родить одновременно.
3: Привет, это второй сезон подкаста «Чатик сплетен», и здесь мы по-прежнему обсуждаем вопросы, на которые часто нет ответа. Мы говорим о том, что волнует вас в отношениях с партнером, друзьями, или в семье, или в карьере, и делимся своими историями из жизни. Ну и, конечно, обсуждаем сплетни, которые вы продолжаете присылать нам в анонимный телеграм-бот. Мы не даем никаких советов, потому что и сами не знаем, как надо, но будем рады, если наши истории помогут разобраться или хотя бы просто поддержат вас. Если вы узнали себя в наших историях, то все имена вымышленные, а совпадения случайные. Привет, я Влада, и я восхищаюсь дамами, которые преуспевают и в карьере, и в семье.
4: Меня зовут Маша, и я не планирую рожать, пока не встречу человека, с которым не страшно это
1: делать.
3: Не страшно заниматься сексом.
1: Привет, меня зовут Аня, и как будто бы мне кажется, что
2: во мне проснулась латентная мать. Девушки, уймите вашу мать! Всем привет, меня зовут Настя, и с детства я думала, что рожу не раньше 30. Часики-то тикают? Еще много лет. Сегодня у нас
1: необычный выпуск, потому что он с гостем Сегодня у нас в гостях Оля Микитась, автор и продюсер подкастов, ментор, журналист Живет сейчас в Тбилиси с мужем и двумя дочерьми от первого брака Но вообще-то мы хотели сегодня поговорить не про профессиональную ее часть, а как раз про материнство Потому что у Оли две дочери, одной из них шесть, а другой уже 10
0: лет Оля, тебе сколько лет? Привет, девочки, мне 33 года
1: Почему я про это спрашиваю сразу же в самом начале? Потому что получается, что ты свою первую дочь родила, когда тебе было где-то 23 или 22?
2: 22. Вау. У меня сразу такой личный вопрос, потому что я вообще не представляю, чтобы я думала о детях в таком возрасте, и вообще не представляла себя мамой в таком возрасте. Что ты чувствовала, хотела ли ты тогда детей?
0: Хороший вопрос, потому что если бы меня об этом спросили даже сейчас... Я бы вам сказала, что я не думала бы сейчас о том, чтобы завести детей. О чем я думала в 21? Я ни о чем не думала. Потому что получилось это все случайно, по залету. Мы встречались с моим парнем, моим же бывшим мужем 16 лет. Была такая первая любовь, плюс он еще очень любил детей.
1: Офигеть. Как случился тогда второй ребенок? Ты такая, ну, где первый, там и второй.
0: За
2: вторым пойдем.
0: А со вторым еще, знаете, интереснее получилось. Мне кажется, в такую ловушку попадают многие пары, которые сталкиваются с какими-то трудностями в отношениях. Они такие, так, вот что-то у нас тут все сложно.
1: Чтобы такого сделать,
0: родим, пожалуй, ребенка. Да, не пойти ли нам в то мы почему-то не подумали. И мы такие, да чтобы улучшить наши отношения, нам нужен еще один ребенок. В общем, до 30 лет я совершила все самые большие ошибки, наверное, в моей жизни. Но я не считаю своих детей ошибкой, я их очень люблю. И, конечно, сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что я бы ничего не изменила.
1: Я, если честно, в последнее время думаю о том, что, в принципе, материнство — это нормально. Когда-нибудь я тоже стану мамой. Но я не знаю, какая повестка была 10 лет назад. Но вот сейчас конкретно, мне кажется, что в обществе очень часто все говорят про воспитание детей. Есть подкасты на эту тему. Два моих любимых подкаста. Они почему-то про родительство, хотя у меня нет детей. Это любить нельзя воспитывать и родить. Это, кстати, очень родить.
2: интересный факт, потому что Аня, она, наверное, лет пять уже слушает подкасты про родительство. И каждый раз мне что-то про них рассказывает. Я говорю, ну не актуалочка вообще пока. ну Она говорит, я готовлюсь, я не знаю даже. Сбор
1: информации. Ну, в общем, как будто бы об этом очень много в моем, по крайней
0: мере, инфополе очень много говорят. Как было 10 лет назад? 10 лет назад никто об этом не говорил. Подкасты тогда вообще не слушали. YouTube не смотрели. Это был 2011-2012 год. И единственное, что было доступно, это, наверное, какие-то книги. Я помню, мне почему-то бабушка все время подсовывала книгу Спока. Знаете такого?
1: Это же ужас! Сейчас все его, наоборот, отрицают. О чем ты, женщина, наше лицо с Настей?
0: Расскажи для тех, кто не в теме. Чтобы вы понимали, насколько это токсичный чувак, одна из его методик, он предлагает оставлять детей в другой комнате или не брать их на руки, чтобы они орали, кричали, а родитель их не трогал.
1: <с crema> это я, ребенок, воспитанный на книге <с> ⁇ <topics> спок... Созависимые отношения ⁇
0: Это супер кринжатино. И теперь ты любого психолога можешь послушать, и он тебе скажет, что это не так. Если ребенок плачет, то, конечно, его нужно взять на руки. Если ребенок грустный или еще что-то с ним происходит, обязательно самое важное, самое главное ⁇ это держать с ним этот контакт. Короче, вот... Раньше был спок. Даже в то время, когда я родила ребенка, информации было очень мало. Я вообще, когда родила, вот мне был 21 год, там 21-22, у нас была компания из пяти подруг. И мы такие были прям подружки и подружки. А потом ты родила. Да, и потом я родила. Девочки, нам нужно родить одновременно. Во, да, и мы думали, что наша дружба никогда не закончится, и все это было так весело поначалу, но я столкнулась с тем, что я осталась совершенно одна со своим ребенком. Сама еще на тот момент я тоже была ребенком, и когда подружки меня снова звали в какой-нибудь барчик, ну, типа, чтобы вы понимали, меня, во-первых, разнесло, во-вторых, у меня были очень тяжелые роды, в-третьих, типа, у меня вообще все это было непонятно, страшно, грустно, больно. И вот подруги позвали меня один раз тусить, Я сказала, что нет, я не смогу, они позвали меня второй раз, потом они позвали меня третий раз, и вот на четвертый раз меня больше никто, конечно, никуда не звал, и я осталась со своим ребенком один на один в максимально тяжелом состоянии, и сейчас уже, оглядываясь назад, я думаю, что это было преддепрессивное состояние, это было очень тяжело и очень страшно. Не знаю, где сейчас мои подруги, мы больше, кстати, не общаемся. У меня был такой вопрос, где эти подруги? Они родили уже своих детей, но мы давно уже не общаемся.
3: Вот это довольно интересный факт, потому что у меня есть подруга, и получается, что у нас совсем разный образ жизни. Ну, то есть у меня агентство, и я вся в работе, тут подкаст, тут проект, а у нее семейная жизнь. То есть они вместе с парнем с универа, они поженились, через два года у них ребенок, и, по идее, у нас совсем разный лайфстайл. Но наша дружба вообще от этого ну, никак не изменилась. Мало того, я была в Москве, она в Томске, и когда она рожала, она сказала мне, ну, типа там, что вот скоро я взяла билеты и на 10 дней прилетела в том, чтобы ее поддержать, потому что ее муж был на вахте. И
2: у меня, кстати, тоже есть одна подруга вот, из близкого-близкого окружения, ее дочке уже 4 года, и мне кажется, наоборот, мы стали общаться с ней даже больше после потому того, как она... что делать дома. Нет, не... Ну, слушай. Просто мы, опять же, мы живем в разных городах, но мы всегда с ней поддерживаем связь, как будто реально даже больше стали поддерживать держу связь, и когда я приезжаю, это такое интересное чувство, мы выросли вместе, вот прям вместе, На, Гарри, на Поттере. Гарри Поттере. И у нас были какие-то увлечения, и когда вы маленькие, вам там 10 лет, вы все время играете в какие-то дочки-матери и угораете, что, ну, когда-то там у вас будут дети, и они тоже будут смотреть Гарри Поттера. И тут я приезжаю, и мы такие, так, на ну, воспитание нового поколения началось, включаем первую часть. И ты смотришь на ее реально маленькую копию, и каждый раз, когда я их вижу, у меня не складывается картинка. Ну, то есть, как будто это же мы дети с ней. Хотя нам там уже по 26, по 27 лет, но я до сих пор живу эта картинка из детства, а у нее уже ребенок. И она такая офигенная, что каждый раз, когда они приезжают к нам в гости, мои родители требуют с меня детей.
4: Оля, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь про то, что как будто бы была какая-то прошлая твоя жизнь С тусовками, с подружками, с каким-то вот одним образом жизни, а потом ты рожаешь И вот сейчас же есть много очень таких э, утверждений, что типа материнство, оно вообще не должно быть препятствием Для твоего развития, для твоей жизни, типа гегей. Вот что ты про это думаешь, насколько для тебя это было реалистично, насколько можно верить
0: этому всему? На самом деле, вот со второй дочкой я уже была совсем другой мамой. Именно потому, что у меня был другой возраст. У меня были разные источники информации. Я уже тогда начала читать кучу классных действительно книг, типа Петроновской, Гиппенрейтер и вот этого всего. И я поняла, что то, как я воспитывала старшую дочь, мне не очень нравилось и так не работает. То есть, да, действительно, я выпала из жизни, вообще из социума. И поэтому с младшей дочерью на третий день, получается, родов, мы уже пошли с ней тусоваться, гулять, пить кофе в кофейне. То есть я поняла, что самое классное родительство и, наверное, такое самое адекватное, это когда ты ребенка интегрируешь в свою жизнь. Не когда ты подстраиваешься под ребенка, и он становится центром твоей вселенной, а когда ты продолжаешь, стараешься продолжать жить такую же жизнь, как ты жил до этого, но ребенок является твоим бонусом. Я встречаю с подружками я буду с ребенком мы идем тусоваться на какой-нибудь летний фест я буду с ребенком и все-таки ну типа да ок это абсолютно нормально я помню в мире моей младшей дочке было то ли 4 месяца то ли 5 и мы пошли на летний гастрофестиваль в екатеринбурге Взяли с собой, ну короче, полдома, там подгузники, пледы, салфетки, все-все-все. И целый день провели на этом фестивале. Типа, мы пришли в 11 утра, и мы ушли туда в 11 вечера. И ребенок вообще мне не мешал. Я там встретила кучу друзей и знакомых подруг, которые стояли с моим ребенком, там как-то его развлекали, даже совсем такого маленького. И я тогда увидела, что, блин, круто. Это просто мой ребенок, и который не мешает мне жить свою жизнь и точно так же тусоваться. Да, я мать, и я умею ну, только ко второму ребенку я осознала, что действительно вот так работает, а так, как было до этого, это не работает.
1: То есть, получается... То, что ты воспитывала Аню, по сути, свою первую дочь в таком состоянии, как бы того, что ты не можешь никуда пойти, это скорее было у тебя в голове. То есть это не то, что ты прям совсем действительно не можешь никуда пойти, когда у тебя младенчик, грубо говоря, ребенок.
0: Да, да, действительно так. То есть первый раз тебе 21 год, ты вообще ничего не знаешь, ты не знаешь, как его держать, как его кормить. Ну, то есть ты полный ноль во всем. И тебе кажется, что ребенок это как бы препятствия на пути к твоей счастливой жизни. И с этим сталкиваются очень многие мамы, и многие мои подруги с этим тоже сталкивались, особенно те, кто родили в раннем возрасте. А чем старше, ну, вот в основном у меня стали появляться дети у подруг там в 27, 28, в 30 лет. И они сразу уже на примере других мам вели себя абсолютно по-другому. То есть, а у меня просто не было ролевой модели, у меня не было источников, у меня не было как бы, какой-то информации, и ну, был большой страх. Я думаю, что вот это все сложилось.
2: У вас, кстати, не было такого детства, что родители таскали вас на какие-нибудь тусовки или что-нибудь такое? Да, Блин. всегда. У меня тоже. Просто я ты говоришь про помню. интеграцию. Ты говоришь про интеграцию. Моим родителям было около 30 лет, когда я появилась. Я была первым ребенком, очень долгожданным. Но все-таки 30 лет, давайте так, ну, достаточно тусовочный еще возраст. И у меня такие яркие воспоминания из жизни, как у нас какие-нибудь дома все время тусовки, пати. И я рядом такая сижу. Ну, понятно, что Исюха. у многих тоже уже были дети на тот момент, потому что, ну, возраст друзей примерно такой же. Кто-то старше меня, кто-то младше. И мне было так весело мне так так нравилось, когда они бухают. Ну, как бы понятно, что они не бухали-бухали, да, все-таки. Но веселились, и я такая, да, классно, я когда взрослая буду, так же буду делать. Это я с ними тусуюсь. Да-да-да, я себя чувствовала
3: очень важной. Но Понятно. это же вопрос, наверное, не только того, мешает ребенок или нет. Это нормально его интегрировать в свою жизнь. Мне кажется, здесь больше вопрос энергии, потому что вот я слушаю, я искренне восхищаюсь вообще мамами, которые все на свете успевают. У меня на наставничестве есть девушка, у нее двое детей, и вы бы видели, как она со мной созванивается. Она подкастерка, и значит, она едет с подкаста, в этот момент в машине у нас с ней созвон, а она едет домой, чтобы покормить ребенка, который вот недавно только родился, отключается на 10 минут, через 10 минут подключается, в этот момент все слушает, и еще конспектирует, и задает вопросы, и где-то Многозадачность там... уровень да, и где-то там, еще у нее бизнес своя, студия подкастов, и я вот на нее смотрю, думаю, боже, ты что, богиня, это что за новый уровень вообще того, у тебя это как будто проекты
0: сложности x миллион. Ну, кстати, кстати, мне кажется, по статистике, да, мамы, они более многозадачные. И у них очень круто все с планированием.
1: Они как будто бы этому учатся после того, как они уже родили ребенка. Потому что нет выбора. Да.
0: да, 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 То есть, ну, как бы либо так, либо ты не будешь просто ничего успевать и действительно там имея твоих детей, плюс еще в эмиграции, где тебе нужно выстраивать жизнь полностью с нуля, имея также свои проекты учеников и так далее. То есть ты просто очень четенько все планируешь, прям буквально по минутам. Вот это мой обычный график.
1: Представляешь, как у тебя жизнь освободится, расширится количество часов в сутках, когда твоим детям будет по 18 лет, и ты такая, блин, у меня еще
2: полдня есть? Это кейс моей мамы, мне кажется. Когда мне стало 18, она такая... А чем заняться? Больше типа? нечего Дать делать. Брат вроде тоже уже взросло. А что делать? Ну ладно, будем работать. А вот у меня
1: обратная ситуация. Я росла одна, и у меня не было, по сути, добытчиков в семье. Таким добытчиком была мама. И поэтому я маму плохо в детстве помню. И меня воспитала во многом бабушка, что сильно, конечно, отражается на моей жизни. Но сама по себе вот это вот как будто бы накладывает какой-то определенный след. Не знаю, я это, наверное, по себе чувствую, что мамы в детстве не было много рядом со мной. А как у тебя это было, Оль? Ты же тоже, получается, развелась с мужем, когда дети уже были чуть-чуть постарше, не там младенчество какое-то. Ну, расскажи про свой этот опыт.
0: Я развелась с мужем в 30 лет, то есть 3 года назад. а Старшей дочке было 7 лет, младше было 2. Да, и мы еще накануне развода решили завести собаку Джека Рассела.
1: Это вы решили опять спасти еще раз брак, да, в третий раз? Ну, типа,
0: в третий, но не получилось. И я осталась одна с двумя детьми и с этим бешеным щенком Джек Рассела. И вот тогда началось самое интересное. я еще работала, ну, то есть, полноценно уже. я на тот момент работала управляющей в детокс-баре в Екатеринбурге. То есть, у меня была прям работа-работа. Я нашла няню. Плюс у нас в Екатеринбурге, конечно, были многочисленные родственники в виде бабушек, дедушек. Плюс бывший муж тоже, конечно, брал на себя какие-то обязательства. Ты так говоришь
1: про это все легко, как будто бы это просто такая: ну, нашла няню, и все нормально стало.
0: Ну, чтобы вы понимали, я с собакой гуляла пять раз в день, а щенку было на тот момент полгода. Я купила домой камеры видеонаблюдения, расставила их по всей квартире в детских, в гостиной. Скачала себе приложение на телефон, чтобы гулять с собакой. Оставить детей. Ты же не можешь просто оставить детей. Одному два, там, другому семь. И ты ушла такая гулять с собакой, и непонятно, чем они там занимаются. В общем, я установила эти камеры. У меня было три экрана на телефоне. Я, значит, с поводком, с этим щенком, гоняю круги вокруг дома. Параллельно слежу, чем занимаются мои дети. Они еще были с обратной связью, и я с ними еще разговаривала. Такая, так, девочки, вот уже там 9.05, вам уже нужно идти чистить зубы, я приду там через 10 минут, ла-ла-ла. То есть вот так вот. Ты просто начинаешь приспосабливаться к этому, но иначе никак. Я могла, конечно, отдать собаку, но я люблю ее, я люблю эту собаку, я не собирался никому отдавать. То есть мне пришлось интегрировать это, придумать какую-то схему. Я вот придумала схему с камерами видеонаблюдения. Они, кстати, потому и в личной жизни тоже очень пригодились.
1: Офигеть.
4: Слушай, ну ты рассказываешь про это, про, как про какой-то такой большой челлендж, типа, что нужно много внести каких-то изменений в свою жизнь. И, соответственно, ну, понятно, что существуют ситуации, когда там рожают детей, потому что, ну, условно, они появились, да, и человек там сильно против абортов и всего на свете. А если мы подходим осознанно к вопросу рождения детей, какие вообще ты находишь в этом смыслы? Потому что я сижу, все это слушаю и думаю... А зачем
1: Так мучиться. Маша, просто не заводи сразу двух детей, развод и Джека Рассела. Лучше одного Джека Рассела, и я этим обойду.
0: Начнем с малого. И рекомендую остановиться на джек Расселе, и все, дальше не продолжай. Ой,
2: это просто антиреклама материнства. А я не знаю, я наоборот такая думаю, да вроде все реально, как-то вроде даже звучит, как будто не так все сложно.
0: Настя, не рекомендую, потому что это очень дорого.
2: Ну, деньги, деньги
4: это. Нет, ну хоть что-то, хоть что-то в этом есть такое, ну вот какая-то большая миссия, не знаю, большая любовь или что там такого, что нужно рожать детей и вот это все проходить. Нет, да, смысле, когда, вопрос. когда
0: его еще нет этого ребенка, ну, это, а к чему любовь-то еще ничего нет? Слушай, это очень сложный вопрос, на самом деле, и, я не знаю, спросить, может быть, любого родителя, а какие поинты? Реально, что вам это дает? Ну, типа, что классного в том, что ты стал родителем? То, что вам когда-нибудь там стакан воды в старости принесут, ну, типа, это все херня собачья, мы рожаем детей не за этим. Я стараюсь не задумываться об этом так по-философски. Типа, ну вот, у меня уже есть дети, мне нравится с ними реально проводить время. И самое, наверное, такое прикольное, что когда дети начинают говорить, и ты начинаешь с ними разговаривать, ты очень много узнаешь про себя. Твоя жизнь очень сильно после этого меняется. После этих вопросов, ты знаете, как к психологу пошел, и он начинает тебе задавать вопросы, и ты начинаешь искать в себе ответы. И ты такой, блин... Охренеть, типа, а что так можно? И вот ребенок – это такой маленький психотерапевт, который задает тебе вопросы, и ты просто офигеваешь от масштаба вообще, как такие вопросы могут прозвучать от такого маленького ребенка.
1: А можешь какой-то пример привести?
0: Про любовь они могут что-то спросить. Ну, типа, а как ты понимаешь, что ты любишь себя? И, типа, ты такой, что? Как? Мы типа, я не знаю.
2: Очень коучинговый вопрос. Да, да, да. Очень продвигающий, развивающий осознанность,
0: скажем так. Да-да-да, вот. Когда твой ребенок приходит и говорит тебе, что «мама, я так тебя люблю, ты такая классная, ты вообще у нас самая лучшая». Я вот вчера укладывала младшую дочку спать, ну, и она перед сном обычно там выдает какие-нибудь перлы, и она вот меня обнимает за шею, так на меня смотрит и говорит «мама, вообще, спасибо тебе большое, что ты у нас есть». Ты вообще такая хорошая. Я так думаю, ну ладно, не зря я тебя родила, что ли, ты хорошее услышала. Куплю тебе Kinder завтра, спасибо.
1: Позитивное подкрепление.
2: Если у тебя такое ощущение? Не знаю вообще, если ли оно у родителей, но мне кажется, у меня оно будет. Когда ты видишь какое-то отражение себя в другом человеке, ну то есть, как будто бы поведение или даже внешность не знаю, мне кажется, это очень прикольно, потому что в жизни ты такого же похожего все равно никогда не встретишь. Настя, это мое эго. эго. Я знаю, но мне просто интересно, если это, нужно что мне кажется, моих родителей. Все, у Насти будет ребенок нарциссическое
3: расширение. 100%.
2: Она балерина, трехкратная
1: олимпийская
2: чемпионка по водному полу. Ну, кого? Вот меня так воспитывали. Я какой паттерн поймала, такой как бы это пропагандирую теперь. Но мне интересно просто, есть ли это у других, Ну что мне кажется, что есть на самом деле.
0: Есть, есть. Есть и какие-то внешние факторы, которые ты замечаешь. Мне все время говорят, что мы со с моей старшей дочкой очень похожи внешне. Я этого вот так вот, если нас рядом поставить, я этого не вижу. Но когда нас кто-то видит где-то, они такие, блин, вы одно лицо. Ну, типа вот такие внешние штуки бывают. И в каких-то ее действиях, в каких-то ее проявлениях в отношениях я вижу, что «О, а я так же делаю». Или, например, она очень мечтательная, такая вся, знаете, в облаках летает. Ну, то есть она такая не структурная, а я, наоборот, структурная. Я такой человек-табличка. А она все время вот где-то с широко открытыми глазами. И я, когда это вижу, я чекаю внутри себя, такая «Ой, она как мой бывший муж». Типа она такая же воздушная. Какие-то вот есть в ней такие качества, которые я там видела в нем. Или, например, я могу сказать, что младшая дочь, она больше похожа на меня и по характеру, и по поведению, и по ее каким-то привычкам. То есть, она вся такая четкая, дерзкая, такая быстрая, ну, то есть, такая движовая, а старшая, наоборот, вся такая мечтательная, О, там птички, листочки, вот как мой бывший муж есть такое. И еще, Настя, когда ты говорила про 18 лет, то, что вот, все, типа, давай пока. С моим новым мужем у нас есть даже такая шуточка, что мы, ну, когда дети что-нибудь накосячили, я такая, так, еще 8 лет осталось.
1: Обратный отчет пошел.
0: Да, ей будет 18, и она свалит из дома. И он такой, да, но мире же 6, получается, всего-то 12 лет еще осталось. Мы такие, ну, да, еще 12 лет подождать. Вот у нас еще ипотека тоже на 12 лет. И как заживем потом, через 12 лет вообще, даже не знаю, уже пора записывать, чем мы будем заниматься, когда они обе свалят из дома. И причем и мы с ними тоже так шутим. И, например, старшая дочь говорит, очень жду своего 18-летия, вот уже уйду от вас поскорее, буду жить, путешествовать по миру, и не надо будет ни посуду мыть, и никто мне не будет тут за уроки предъявлять. Ну, то есть все к этому абсолютно нормально относятся. Но младшая дочка при этом всегда говорит, что ну вот когда Аня уйдет из дома, я с вами останусь. Потому что она уйдет из дома, получается, через 7 лет, у ну, мне будет еще там 13 лет, а тебе будет 40, ты уже будешь старая, а я буду о тебе заботиться. Спасибо большое.
1: Ну хоть кто-то взял на себя миссию со стаканом воды. 40 лет. В 40 лет самое время. Тот самый пенсионный возраст.
0: Я еще с вами поживу, да, о тебе позабочусь, ты уже будешь старушка. С одной стороны, это очень смешно, с другой стороны, это очень мило. И никто, конечно, им никогда не говорит о том, что вот, мы станем старые, вы будете о нас заботиться, и вот это вот все. Я просто вижу, что у моих родителей это есть, а на нашем поколении это сломалось, то есть как будто бы наши родители говорят, что ну ты же обо мне позаботишься, когда я буду старенькая, ну ты же там вот это, вот это, вот это. И я помню, у нас с мамой даже был такой разговор, и я ей сказала, что я не буду о ней заботиться, когда она будет старая. А, нет, не с мамой, у меня был с папой такой разговор, потому что у меня папа как раз вот это, придерживается этой стратегии, он ухаживает за моим дедушкой, за своим папой, он всю жизнь на это положил, и он с ним живет. То есть, блин, моему папе 55 лет, он одинокий, красивый, молодой мужчина, и он живет с дедушкой и ухаживает за ним 24 на 7. И когда у нас с папой завязался этот разговор, я ему сказала, пап, ты, конечно, меня извини, но я за тобой ухаживать не буду, я лучше найму тебе какую-нибудь красивую филиппинку, и вы будете с ней жить вдвоем весело, счастливо, и она будет делать все, что ты попросишь. Он с такой... Ну, нет, ну, в принципе, это нормальная тема. Я такая, ну, все.
1: Вот так уже звучит лучше. в обратную сторону немного странно, да? Я такая подойду к маме и скажу, мам, я тебе найду филиппинца, маленького, страшненького,
2: какого-то... Нет, филиппинца какого-нибудь, да, такого... Слушай, вот если бы мне так сказали, даже сейчас, я как бы не была бы сильно против.
0: Да-да-да. Но это именно разница поколений, да, то, как воспитывали наших родителей, и то, как мы воспитываем своих детей сейчас, это абсолютно диаметрально другое воспитание. Да? И, и это и книги, и подкасты, и все, конечно, сюда наложилось, ну и психотерапия в том числе. И я понимаю, что когда я буду старая, ну я, конечно, не хочу доживать до того времени, когда я уже буду разваливаться и ходить под себя, то есть желательно умереть пораньше, но я не хочу, чтобы мои дети тратили свою жизнь свою молодость, свое время на то, чтобы, извините за выражение, вытирать мне жопу. Типа, нет, я этого своим детям не желаю будет круто, если они мне будут как-то помогать. Но я надеюсь, что мне этого не понадобится. Я
2: думаю, что здесь еще финансовый фактор достаточно сильно влияет, потому что все-таки мои дедушка с бабушкой, они выросли в Советском Союзе, и, скажем так, в той модели мира ну, ты не могла нанять им сексуальную филиппинку. Ну, то есть, ну такой опции, в принципе, не существовало. Не только даже как опции, и финансово это было невозможно, по сути. А почему я, например, не сильно волнуюсь за своих родителей? Потому что я знаю, что у у них там тыл прикрыт, там финансовый еще да. какой-то. Они тем более вдвоем, они справятся. Ну, то есть я не нужна там. Позвонить, поддержать, окей. Но если бы, например, у них финансовая часть была бы была не прикрыта, возможно, я
0: бы рассуждала по-другому. Ну да, ну совсем, потому что это невозможно сравнивать, просто мы другие. Типа мы в другом мире живем, в других условиях. И, конечно, разные просто полюса.
4: В целом звучит как будто бы, если возвращаться к теме рождения детей, что это просто какой-то next level, и ты туда идешь, ну, там, окей, либо из ситуации, что уже так случилось, и давайте разбираться, либо, ну, как будто бы из какого-то интереса и готовности... Вот ты можешь как-то прокомментировать, как тебе кажется, вот есть же ситуации, когда девушки такие, я хочу детей, там, я хочу детей. Вот как понять, это реально какое-то адекватное желание и готовность рожать детей, или это какой-то бред для того, чтобы, не знаю, иллюзии по сохранению пары, или иллюзия, что я стану там счастливее и так
1: далее. Или для кого-то это самореализация, типа, в детях. Вот как как это понять?
0: Мне кажется, это супер индивидуально. Ты знаешь, можно также посмотреть на рекламу Фена Дайсинг, к примеру, и у всех Фен Дайсон есть. И ты такая, он тебе нахер вообще не издался, этот Фен Дайсон, у тебя три волосинки на башке. Ты такой, блин, мне нужен Фен Дайсон. Он же есть у Маши, Глаши, Пети, блин, у всех. А у меня нет. Типа, со мной что, что-то не так? Мне тоже нужен Фен Дайсон. Ну, то есть, это очень грубый пример. Социум, он, конечно, влияет.
3: Можно я здесь добавлю вот про Дайсон. какая интересная аналогия с ребенком. Просто вот вы часто видели компании из девчонок, у одной появляется ребенок, у всех появляется сразу же ребенок. У меня есть ощущение, что они такие, о, как прикольно, я тоже хочу. Не, я думаю, кругу". что возможно тут еще. Появляется... Просто возраст
2: подходит. Во-первых, возраст, во-вторых, есть какой-то положительный пример рядом с собой, потому что у нас с вами мы сегодня обсуждаем не так много близких друзей, у которых есть дети. Ну то есть вот да. Влада сказала про один, да, там свой, допустим, кейс. У меня есть один кейс, но он не рядом со мной, и это не моя там ролевая, скажем, модель. У Ани я знаю тоже. То есть какие-то не очень близкие, но если вот кого-то из нас появится, и мы, например, увидим, что, о, вроде там, не знаю, Аня, Влада, Маша, там, они вроде живы, вроде бы все окей, да, все нормально, и я про себя такая, ну, вроде бы, вроде бы, не так опасно. Это знаете, как кто-то в компании бизнес открывает, и все такие, ну, вроде нормально, да, вроде деньги зарабатывают, пойдем туда же. Ну, короче, положительный подкрепление какое-то
0: Да, и, ну как бы тут очень много факторов, и все это очень индивидуально. Вот у меня сейчас новые отношения, новый муж, и, конечно, я постоянно получаю вопросы. Ну а что, вы не хотите совместного ребеночка? Вот, а Тема не своих детей воспитывает, наверное, ему бы и своего ребенка хотелось. Или, вы знаете, еще, а у тебя две дочери, ты, наверное, хочешь сына. Короче, понимаете, это никогда не заканчивается. Когда тебе 20, те говорят: ой, ну это уже старое, надо бы ребенка. Потом вы родили одного ребенка он говорит: ой, ну что, там, где один, там и два. Короче, это просто бесконечно. То есть, мне кажется, даже если я когда-нибудь в теории, не знаю, что со мной случится, рожу третьего ребенка, мне скажут, ой, да вам еще надо, вот, чтобы четвертый был, тогда вообще все будет идеально.
2: Как раз старшая подросла и ушла из дома.
0: Да, да, да. И то есть, ну, и, конечно, мы это обсуждали, и с Темы, в том числе, он из таких людей, которые, он, во-первых, младше меня, и в в-трех, он никогда не хотел детей до встречи со мной вообще. Он даже жениться не хотел. Это вообще не было в его планах ни разу. У него даже не было в окружении никого. Там один был друг, только у которого был ребенок. И то он на это все смотрел такой «Нет, мне такого не надо». А потом я свалилась на его голову и такая «Приветик! Секс был отличный, но у меня тут есть двое детей, давай встречаться». Вот так вот это получилось. И, ну, конечно, ему было страшно. конечно, он такой, ну, блин, как вообще с ними контактировать? И вот мы встречаемся и вместе уже полтора года. И я вижу, что что только сейчас он приходит как бы, к тому, что он научается быть для них ну, вторым полноценным родителем, потому что их папа очень далеко, они уже больше года с ним не виделись после нашей иммиграции. И вот к разговору о том, что хотите ли вы третьего ребенка, мы тут недавно что-то разговаривали об этом. А, по-моему, короче, у меня была очередная задержка, и я уже там все нарисовала картины, типа, а, господи, я, наверное, снова беременна, какой кошмар, что мы будем делать. Я говорю, я готова родить ребенка, мне совершенно это не страшно, я уже все знаю, как это работает, но только если твоя зарплата будет 1 миллион рублей. Меньше? Нет. Ну, то есть, я уже подхожу mm-hmm. к этому ну, совсем с другой стороны. Да, это может быть, как-то звучит, может быть, цинично или там не неромантизировано, но камон, я вижу, сколько нужно денег на двоих детей в эмиграции, и плюс еще вообще фон такой, знаете, ну, максимально тревожный в таком фоне заводить детей, когда ты не знаешь, в какой мир ты их приведешь, но ну, это как минимум безрассудство. Но если ты понимаешь, что у тебя зарплата из шести нулей, ты такой, ну окей, значит, я сразу заведу няню, прям с первого дня смогу себе это позволить, у меня сразу будет домработница, большая квартира, где у каждого будет своя комната, то есть я уже рассуждаю, ну более, наверное, не знаю, по-взрослому, подходя к этому более осознанно и четко сформулированной целью, типа, ну и зачем рожать сейчас ребенка, ну типа, а смысл? когда ты понимаешь, что 80% твоего бюджета сейчас, который у тебя на данный момент, при том, что ты хорошо зарабатываешь, уходит на частные садики, школы, одежды, развлечения и вот это вот все. Я такой, да блин, я могла бы потратить эти деньги на путешествия или на что-то прикольное, на Бали съездить, к примеру. Но мне надо заплатить за пятый класс своей дочери в частной школе в Тбилиси. типа. А это ого-го, так-то огромные деньги.
2: А Сколько, кстати, примерно уходит на детей в месяц, раз уж мы про это заговорили? У, у тебя, в возраст Нет, Понятно, что в разном по-разному, в разных там городах это будет разные суммы. Я думаю, в Москве это еще X3 от того, что угу. ты сейчас платишь. Но там можно при, примерно 3
0: миллиона сразу же Да-да-да. Ну вот слушайте, если брать жизнь нашу в Екатеринбурге два года назад, то я тратил на двоих детей с бесплатной садиком, ну, с государственным, там что-то 3 тысячи расход, с бесплатной государственной школой, с секциями, у каждой было по две секции плюс английский, я тратила в месяц где-то 40 тысяч рублей. И для меня это тогда было достаточно много, на двоих. Это без еды, без одежды, то есть это просто вот секции, да, какие-то развивашки и расходы там по школе, 40 тысяч. Сейчас у нас стоит частная школа в Тбилиси 40 тысяч рублей в месяц для старшей дочери, 20 тысяч стоит детский сад для младшей дочери, то есть это уже 60, 15 тысяч стоит скалолазание и бассейн на двоих, 6 тысяч это репетитор по английскому для старшей, я уже сбилась со счетом. Калькулируем.
2: 80. Короче, да. что-то да, в районе мы, мы пока к где-то подбираемся.
0: Это вот основные расходы. Без еды, без киндер-сюрпризов, без одежды, только вот учеба и секции. Спорт. Мои дети будут тупыми.
1: У меня просто страшный сон на самом деле, потому что я помню, как в детстве, вот как раз мы финансовые темы коснулись, один из больших стоперов для меня это то, что я, несмотря на то, что у меня молодой человек достаточно хорошо зарабатывает, то, что я зарабатываю недостаточно, и я не знаю, как ситуация повернется, в какой момент жизни мы можем расстаться, и мне будет не хватать на нормальный уровень жизни для моего ребенка. Я понимаю, что вот это вот, дал бог ребеночка даст и на ребеночка, дал бог зайку даст и лужайку. Не знаю, пусть сначала
2: бабок мне даст, а потом уже все остальное. Короче,
1: вот эта вот история не про меня прям вообще, потому что я помню свое детство. Помню в детском саду я хотела дурацкие крылья бабочки на Новый год. Костюм крылья бабочки. В магазинах продавались крылья бабочки. Но они были очень дорогие. Они были просто на резинке аккуратные такие, типа, какие-то болтающиеся два куска тряпки. Но моя мама про это знала, и моя мама очень вот этот вот человек, который голь на выдумках хитра. И такая, ну давайте что-нибудь придумаем. Какие мы можем крылья бабочки сделать? И это было 4 где-то вот в метр они были в диаметре, 4 круга спаянных вместе, проволоки. На нее была натянута такая розовая ткань. Я была бабочка-махаун. Мы тоже так делали. Бабочка-махаун, понимаете? Вот вот это вот, вот знаете, бабочка, которая садится, и два соседних кресла еще занимает детей вот этих вот. И для ребенка это на самом деле большой стресс, потому что я в ночь перед этим пыталась налепить блестки. У меня слиплись пальцы от клея момента. Я помню, как страшный сон. Это появление в детском саду, когда все на тебя показывают пальцем, потому что ты не такая, как все. Потому что пришли аккуратные девочки в костюмах, и с, с крыльями бабочки, а ты приходишь с четырьмя кусками проволоки. Слышали. Я понимаю, что моя мама очень изобретательная, она вообще молодец, что она это придумывала. Она часто в детстве какие-то сюрпризы придумывала, прикольные подарки, там, шарики. Но конкретно в такие моменты, когда ты понимаешь, что у тебя ты вот это вот осознание, там, в лет 11-12, не знаю, когда оно происходит, что есть разные уровни заработка, и ты начинаешь себя сравнивать с другими, и ты такой, а мы, кажется, не дотягиваем до других детей. <laughs> вот, не знаю, вот как ты это можешь прокомментировать? Что ты по
0: этому поводу чувствуешь? Слушай, мне кажется, что... Ну, моя мама тоже шила всякие штуки. Я ребенок 90 когда вообще ничего не было... Никаких крыльев бабочек, и был только журнал «Бурда». Это что-то ну, понимаешь, направили... тогда ни у
2: кого не было. На привилегированном нулевом, просто говоришь. Да, да, да.
1: Это просто тогда еще ни у кого этого не было. А в момент, когда я уже там была в детском саду, там, ну, это уже 2000-й, да, там уже было вот это все. И когда как бы ни у кого нет, ну, пофигу.
0: Вот моя мама то же самое. Там шила всякие штуки классные, стильные, прикольные, но, вот опять же, мне кажется, я повторюсь, что, конечно, вот это вот даст Бог, то, что ты сказала, ребенка, даст и на ребенка, я считаю, что это полная Типа и к родительству нужно подходить с пониманием, что дети это дорого и с пониманием, что куда ты в этот мир их приведешь. Жить в однушке в Мурино, ну как бы никого не хочу обидеть, но как бы это И еще очень важно, что хочется вообще всем мамам донести, да даже не мамам, типа, а женщинам, и которые вообще когда-то собираются заводить детей, вот у них есть классный партнер. Офигенный там, любовь, морковь, все, давай заведем ребенка, мы будем вместе всю жизнь, и воспитывать их будем, и партнерские роды у нас будут, и путешествия, и все такое. И ты такая широко раскрытыми глазами, и смотришь ему в рот, и такая, да, любовь моя, пошли, у меня овуляция, будем делать детей. А, и по факту проходит пару лет, ваши отношения там, я не знаю, заходят в какой-то жесткий тупик, вы не идете к терапевту, да, вы над ними не работаете, все разваливается в один миг, и все, вот это вот, вот этот вот ребеночек, сладенький пирожочек, начинает быть только с мамой, и мама несет за него полную ответственность. Не папа, который живет сейчас за третий день, а мама. И очень важно понимать каждой женщине, что если ты решаешь завести ребенка то в случае какого-нибудь кошмара, ужаса или когда все идет не по плану, всю ответственность будешь нести ты. Ни твои родители, ни его родители, ни он сам, ни няни, ни тети, ни дяд, никто. Только ты. И я через это прошла с двумя детьми. Да, решение о разводе это было мое решение. То есть я его приняла, я много об этом рассказывала и в своем подкасте в том числе. Там можно это послушать, не будем углубляться. Но когда я поняла, что все это мои дети, и как бы нет никого больше рядом с ними. Все, что какие все мы там обещания друг другу давали, как мы будем любить друг друга до гроба и заботиться о них, ну, это все полная херня. Я очень знаю просто единицы отцов, но, слава богу, их становится все больше и больше в моем поле, которые ответственно относятся к своему родительству, которые точно также же становятся полноценными партнерами, и даже после развода, которые платят хорошие алименты, которые не вставляют палки в колеса, которые не говорят тебе, что ты мать или что они отсудят у тебя детей и все такое прочее. То есть мой весь спич был к тому, что если вы в паре решаете завести ребенка, даже если вы очень любите друг друга, подумайте в первую очередь, готовы ли вы сами к такой ответственности, если этого партнера завтра не станет. И вот если вы понимаете, что да, то окей. Но и вообще в этом мире, мне кажется, нельзя ни на кого рассчитывать, кроме как на себя. Это тоже про это. Очень жизнь утверждающая.
1: Сейчас все таки Все такие так. Ну ладно, с детьми повременим. То есть получается, сейчас мы говорили в основном про женщин. И на женщин ложится большая часть ответственности. То есть если мы подходим к моменту родительства с моим там партнером, то мы должны в первую очередь обговорить, какие моменты. Как мы будем расходиться, как в бизнесе, типа,
2: брачный контракт.
0: Да, я даже недавно думала о том, что если мы вдруг решим завести третьего ребенка, то мы составим какой-то брачный контракт, где мы пропишем, как мы будем этого ребенка воспитывать после развода. Кто будет с ним отпуска проводить? Как мы будем делить будни? Потому что я считаю супер несправедливым, когда мама пять дней с ребенком, значит, и по секциям, и по школам, и уроки, и тудым, и постирать, и то, и все, и накормить. А папа такой взял на выходные, сходил, мороженку поели развлеклись, в парке на роликах покатались, все, принес потом обратно с разбитыми коленками, и мама дальше пятидневку, значит, пашет. То есть, ну, прописать какие-то такие моменты, что будни делится пополам, ну, типа, окей, там, четыре дня со мной ребенок живет, три дня с тобой, но у каждого есть будни, мы там оба ходим на родительские собрания, мы оба принимаем участие в воспитании ребенка, мы оба проводим с ним отпуска, если ребенок основной процент времени после развода вдруг остается с мамой, значит, ты платишь нормальные элементы, а не какие-то вонючие 10 тысяч рублей, понимаешь, на которые даже на секции не хватит. Ну, то есть, как-то вот здраво к этому подходить. Не знаю, может быть, я сейчас разбила всю романтизацию вот этих отношений детей, там, ваших слушателей. Но мы живем в таком сложном материальном мире, что ну, невозможно об этом не думать. Ну, то есть, и мы уже не в том возрасте, чтобы это романтизировать. Мне
4: наоборот понравилось. Прям
0: все подтвердилось в моей
1: голове. Маша, теперь да, теперь ты еще больше не хочешь детей.
4: Часть тебя план развития, твой личностный. Ты должен трезво на это смотреть это как ипотеку брать. Ну, там, потянуть. Я вот, не согласна с тезисом,
1: что нужно двое детей, потому что двое людей умрет. Вы, муж с женой умираете, <связывая> и вы <связывая> на замену
2: себе Какая-то... двоих других людей в этот мир чтобы репродуктивная <связывая> вот это, ну, вы знаете? Нет, да такая есть такая термин- тема термин- да, 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 да. 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 да
1: Потому что китайцы,
2: дай бог, они за нас уже за всех постарались. Да. А знаешь, <связывая> чтобы они совсем угодить российскому государству, ради лучше троих, и чтобы все были мужчины. Вот тогда точно им понравится. На этой прекрасной ноте, я думаю, будем заканчивать. Хорошо. Рожайте мужчину. Или не рожайте, делайте, что хотите. Да, мы, как всегда, (свят) не даем никаких советов. Оля, спасибо тебе, спасибо, что пришла.
0: Спасибо. Надеюсь, что я была не очень жесткая и нудная, и сейчас все, кто таки планировали своих детей, не передумали, сказали, ну нахрен, я не буду в это ввязываться. Я советую всем, на самом деле, найти Олю, подписаться
2: на нее, потому что мне нравится контент, который делает Оля со своими детьми, наоборот, когда я смотрю на тебя, мне кажется, это больше меня мотивирует, потому что ты для меня такой пример прогрессивного материнства,
1: такого современного после Давай. рождения, да, рождения да, да.
2: детей, поэтому подписывайтесь, оставим
1: все
0: ссылки в описании. Да, спасибо вам, девочки, и желаю вам одной полосочки на тесте в ближайшее время.
2: Пока.